0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 6 Nós vamos finalizar a primeira parte desse texto Domingo passado eu dei um panorama de todo o capítulo 6 do Evangelho de Mateus Falei sobre aquilo que nós iríamos falar ao meditar em todo esse capítulo E hoje nós vamos aí finalizar a primeira parte Primeiro exemplo de Jesus acerca de como viver uma vida piedosa e Esse é o tema da nossa mensagem Uma vida piedosa atendendo aos necessitados É sobre isso que nós vamos meditar E eu quero muito a sua atenção E para a leitura também da palavra de Deus Vamos ler a partir do verso primeiro Nós já meditamos nele no domingo passado Mas hoje eu quero pegar Nós falamos só da primeira parte Hoje eu quero pegar da segunda parte em diante, por isso nós iremos ler desde o verso primeiro. Você já abriu, amém? Diz assim, evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está no céu. Quando, pois, você der esmola Não fique tocando trombeta Nas sinagogas e nas ruas Como fazem os hipócritas Para serem elogiados pelos outros Em verdade lhes digo Que eles já receberam a sua recompensa Mas ao dar esmola Que a sua mão esquerda ignore O que a sua mão direita está fazendo Para que a sua esmola fique em secreto E o seu pai que vê em secreto Lhe dará A recompensa, amém irmãos? Essa é a palavra de Deus e nós vamos então refletir um pouco sobre ela Ah, Nós aprendemos no domingo passado o que significa uma vida piedosa Esse é o tema das nossas mensagens até o verso 18 do capítulo 6 Jesus está falando até o verso 18 do do que é uma vida piedosa, explicando o que é uma vida piedosa e como viver essa vida de forma reta, de forma correta, então nós vimos lá atrás que uma vida piedosa é necessariamente a forma como nós agimos para com o Deus que nós servimos é a nossa vida diante do nosso Criador é a forma como nós fazemos os nossos atos religiosos então Jesus está falando do nosso comportamento religioso diante dele isso é vida piedosa já expliquei volto a repetir piedade na palavra de Deus não é ter pena de alguém isso é compaixão isso é misericórdia piedade na bíblia sagrada é vida religiosa é a sua religiosidade é disso que jesus então está falando ensinando os seus discípulos nessa parte do sermão do monte e nós vimos também que a nossa vida cristã para que nós possamos vivê-la de forma reta correta saudável diante de deus Depende muito da nossa intenção interior, daquilo que está por trás dos nossos feitos. Então, a intenção com que você faz um ato religioso para com Deus ou diante de Deus é que vai dizer se você está exercendo a sua religiosidade de forma correta ou religiosidade religiosidade existe em duas formas a forma correta de se praticar, de se fazer, de se expressar e claro também existe a forma ruim de fazer tudo isso nós vimos também no domingo passado que exercer uma vida piedosa não é algo muito fácil viver a vida cristã é algo complicado e existem algumas coisas que nós devemos prestar atenção em nós mesmos, para que assim nós possamos, em observando a nossa vida, em observando as nossas práticas religiosas viver diante de Deus de forma correta, e nós pensamos duas coisas no, no domingo passado sobre essa dificuldade de se viver uma vida cristã uma vida piedosa diante de Deus e a primeira foi que a vida piedosa ela é muito delicada Nós comparamos aqui duas falas do próprio Jesus no seu mesmo sermão, no sermão do monte onde ele diz que que nós precisamos fazer as nossas obras de justiça a fim de que os outros vejam para que assim o nome de Deus possa ser glorificado. E nós também comparamos com o verso primeiro do texto que nós lemos, onde fala exatamente o contrário. Então falamos como nós podemos conciliar tudo isso. Eu devo fazer as minhas obras para que os outros vejam ou não? Então nós falamos acerca do equilíbrio olhar para a palavra de Deus, para os textos sagrados e viver a palavra de Deus exige de mim e de você um equilíbrio, porque nós não podemos viver um e, em detrimento do outro ou ignorar o outro, nós devemos cumprir toda a lei de Deus e isso é algo muito delicado, muito milindroso, é muito sutil aprendemos isso domingo passado também vimos que a vida piedosa ela exige escolha Ou, esse texto nos fala isso, ou nós vamos escolher agradar a nós mesmos com os nossos atos religiosos, ou nós vamos escolher agradar somente o Deus que nós servimos e esperar desse Deus a devida recompensa pelos nossos atos. Então, tudo isso nós vimos semana passada. E esse entendimento de domingo passado vai nos auxiliar em todo o entendimento, enquanto nós estivermos meditando aqui no capítulo 6, em especial do verso 1 até o verso 18, que é a primeira divisão desse capítulo. Do verso 19 até o último verso, ah, o que nós temos é Jesus falando do outro lado da vida do ser humano o ser humano ele tem a sua vida religiosa e ele tem a sua vida cotidiana a sua vida nesta terra Jesus então no capítulo 6 vai dividir o seu sermão nesses dois pontos então irmãos isso nós aprendemos se você não ouviu você pode voltar lá no canal do youtube e você pode ouvir essa mensagem você recebeu ela já durante a semana passada e também ah, antes de entrarmos nesse tema dos necessitados deixa eu fazer uma algumas considerações primeiro sobre o que Jesus diz aí acerca dos galardões em muitos lugares em especial no novo testamento nós temos Jesus o próprio Paulo falando acerca dessas recompensas que nós vamos receber da parte de Deus depois que chegarmos no céu não há muito o que se falar dos galardões, porque é é algo muito, é mistério da parte de Deus, não está revelado nas escrituras sagradas, tudo a respeito dos galardões, mas olhando para vários textos, principalmente para esses que nós estamos lendo aqui hoje, nós podemos ver algumas coisas, como por exemplo, isso aqui se trata de prêmios, recompensas, galardões significa isso, recompensas que nós vamos receber na glória já falei em outro momento, quando nós falamos a respeito do verso 10 lá de Mateus 5, também vai falar dos galardões aqueles que são perseguidos, aqueles que foram perseguidos terão as suas recompensas no céu então nós não estamos falando de céu, de vida eterna são algo a mais que nós vamos receber depois que chegarmos no céu, o que é isso? Nós não sabemos, Ah, muitos gostam de pensar a respeito das mansões, não é verdade? A gente às vezes até brinca ah, acerca das casas que nós vamos morar, e muitos dizem assim, não, se eu tiver um um barraquinho lá no céu, para mim já está passando de bom, outro dia alguém falou isso para mim, não sei quem, e eu disse, eu tenho certeza que o, pior barraco no céu certamente é melhor do que qualquer mansão aqui nessa terra então a gente gosta de brincar com isso sobre os nossos galardões a gente fala que é o tipo de casa enfim, nós não sabemos mas sabemos que são recompensas que nós vamos ganhar depois que nós estivermos sentados à direita de Deus juntamente com Jesus reinando em glória, o que é isso? certamente a palavra de Deus não nos revela, é mistério mas isso é algo muito bom A segunda coisa a ser falada a respeito dos galardões Isso aqui está de forma muito clara Principalmente no texto que nós estamos lendo É que nós os crentes, nós podemos E até mesmo devemos correr atrás desses galardões Dessas recompensas Muitas vezes nós focamos a nossa vida cristã Tão somente na glória Isso não é nada pouco Mas esse texto nos fala que de acordo com o tipo de vida religiosa que nós vivemos aqui nessa terra nós vamos receber ou não essas recompensas e a palavra de Deus ela nos estimula, nos incentiva a exercer a nossa piedade de forma correta também por causa dos galardões prova disso é que o céu não está sendo mencionado aqui nesse texto Jesus não está falando de vida eterna, de herdar a vida eterna, não Isso já está resolvido para com os discípulos de, de Jesus Se você é crente em Jesus, entregou a sua vida para Ele isso foi de verdade A salvação já é algo garantido Agora, o que não é garantido? As recompensas e muitos textos na palavra de Deus nos mostram por que isso não é garantido por exemplo Mateus capítulo 25 se você for ler acerca dos, dos, do grande juiz do dia do grande juízo de Deus você vai ver que todas as suas obras serão julgadas e nós vamos receber a devida recompensa das nossas boas ações e também das nossas más ações então são recompensas, mas a palavra de Deus nos incentiva a correr atrás disso a viver uma vida piedosa diante do Senhor também com a finalidade de recebermos essas boas recompensas da parte de Deus quando chegarmos lá no céu isso também é algo maravilhoso outra coisa que nós podemos dizer sobre os galardões esse texto mais ainda de forma clara e expressa é que ou nós vamos receber os galardões da parte de Deus ou nós vamos receber os galardões da parte dos homens ou a nossa recompensa ela vem somente de Deus ou a nossa recompensa ela virá somente dos homens e isso é algo que a palavra de Deus bate o martelo nós lemos isso e principalmente essa parte sobre os galardões deve ficar na sua mente enquanto estivermos meditando sobre uma vida piedosa diante do nosso Deus a recompensa daquilo que você faz para Deus, a recompensa sobre a forma como você ora sobre a forma como você jejua, sobre a forma como você ajuda o necessitado próximo a recompensa de tudo isso ou virá aqui nesta terra da parte dos homens ou virá na glória da parte de Deus diz esse texto que isso fica a nosso critério não é o Senhor quem quem decide isso não é o Senhor quem decidiu olhar para você e disse não, eu vou te recompensar no céu pelas suas boas obras aqui na terra não, Deus deixa isso para mim para você resolver de novo A nossa interioridade, as nossas intenções e as nossas práticas é que vai mostrar de quem é que nós queremos receber essas recompensas. Isso deve ficar na sua mente quando nós vamos meditar começando da parte que Jesus fala dos necessitados. Então irmãos, outra coisa que nós devemos nos lembrar agora sobre todo o nosso texto aqui, ah, principalmente do verso 2 até o verso 18 eu expliquei para você domingo passado que o verso 1 ele mostra toda a estrutura de todo o capítulo 6 e Jesus então começa a dividir a partir do verso 2 até o verso 18 e depois do verso 19 em diante tudo isso são exemplos que Jesus ele dá, para que nós vivamos uma vida piedosa diante do Senhor de forma correta, então a parte dos necessitados, a parte da oração, a parte do jejum, ah, isso são exemplos de como expressar a Deus a nossa religiosidade, e isso de forma honesta, verdadeira, sincera, de forma reta, como a palavra de Deus exige no capítulo 5 de Mateus inteiro, que nós devemos viver em retidão diante do Senhor aqui Jesus dá mais exemplos de como eu e você nós podemos fazer isso e quais são os princípios que estão por detrás desses exemplos acerca dos necessitados, das esmolas, melhor dizendo como está aí impresso no nosso texto o princípio é ajudar os necessitados esse é o princípio não é tão somente aquele trocado que a gente dá no sinal, não é ajudar um necessitado na sua necessidade, qual é a necessidade do seu próximo, você pode ajudar, então você deve servir sobre essa necessidade, o segundo princípio que Jesus mostra é a respeito da oração, Jesus quer mostrar o nosso relacionamento com Deus, a forma como eu me relaciono com o Pai e isso vai direcionar a minha vida piedosa de forma correta ou não e também a forma como eu mortifico a minha carne ou poderíamos trocar como eu mortifico as minhas vontades em prol das vontades do Deus que eu sirvo e Jesus vai explicar isso quando ele está dando o exemplo do jejum, vamos meditar sobre tudo isso a começar hoje sobre as esmolas, então de acordo com Jesus aqui no seu sermão do monte isso é viver uma vida piedosa, é observar esses princípios e é também cumprir cada um desses princípios e aqui você vai perceber que os princípios eles eles vão se entrelaçando aqui Jesus vai usando todos esses princípios em todos os exemplos você vai ver tudo isso aqui enquanto eu estiver expondo o capítulo 6 para você então Jesus está falando disso vida piedosa vida religiosa diante de um Deus justo puro, verdadeiro que nós servimos então irmãos nessa parte do sermão do monte Jesus ele vai iniciar falando a respeito das esmolas ou a respeito das necessidades dos seres humanos que é o primeiro princípio que nós devemos observar como crentes para exercermos a nossa religiosidade de forma correta e você deve estar aí talvez se perguntando se Vida religiosa não seria apenas ah, Do exemplo da oração e o jejum Não Ajudar o necessitado Também faz parte de uma vida religiosa Quando nós estamos ajudando alguém Atendendo a necessidade de alguém Nós não estamos fazendo isso Tão somente no campo físico, material Mundano, no sentido desta terra Não Isso também, irmão tem ligação direta com o reino dos céus, tem ligação direta com o domínio de Deus sobre as nossas vidas, ou seja, nós também expressamos a nossa religiosidade quando ajudamos uma pessoa, quando fazemos algo no campo prático também ajudando com as nossas esmolas, e eu vou explicar tudo isso para você de forma bem Bem simples, espero Para que nós possamos entender o que significa esmola na palavra de Deus E o que significa também ajudar o necessitado E fazendo assim viver uma vida religiosa, saudável Diante do nosso Deus Então, quando nós olhamos para esse termo que está aí na sua Bíblia Esmola Que é o tema aí do nosso texto Ah, Você percebe que muitas vezes nós resumimos o significado desse termo esmola e por causa disso irmãos nós caímos num grande erro que é de interpretar a palavra de Deus de forma errada, de forma equivocada, isso porque nós resumimos o significado desse termo e nós então não compreendemos tudo aquilo que Jesus ele quer passar para mim para você como discípulos dele nós não compreendemos aquilo que Jesus quer nos ensinar a respeito desse princípio porque esmola como já disse não significa aquele dinheiro ou aquele trocado que a gente dá para alguém que está pedindo nas ruas ou nos semáforos aí na nossa cidade até mesmo em outros lugares mas nós infelizmente tratamos esmola tão somente com isso nós, ah não, esmola é dar dinheiro para alguém, esmola é dar uma pequena quantia de dinheiro para alguém e por causa disso então, muitas vezes nós negligenciamos o ensino de Jesus e também a nossa prática religiosa para com o nosso Deus, lembre-se que ah, ajudar alguém Dando esmola É também praticar a sua religiosidade E nós vamos perceber isso aqui nessa noite Por que irmãos? Porque o significado geral E natural Quando nós traduzimos esmola Do seu termo grego Para nossa língua portuguesa Significa um ato de caridade Um ato de compaixão De bondade Um ato de misericórdia Para com alguém E A ação, o ato é um dos principais verbos aqui de todas essas frases aqui Um ato de caridade, um ato de bondade, um ato de compaixão Isso significa esmola na palavra de Deus Então é muito além ou é muito maior do que a gente simplesmente dar um trocado para alguém É atender de fato e de verdade uma necessidade. Faz bem, você deve fazer isso quando você puder e quiser. E o seu coração estiver aberto. Você deve ajudar alguém aí nos, nos sinaleiros, nas ruas. Isso é muito importante. Mas, irmãos, esmola na palavra de Deus. Você precisa entender que vai além disso. É você ajudar, atender uma necessidade de um necessitado. Jesus ele quer nos mostrar que viver a vida cristã envolve também se compadecer do nosso próximo. Porque irmãos, tem uma frase que eu gosto muito. Não há vida religiosa, não há vida cristã sem vida comunitária. Isso não existe. Muitas vezes a gente peca como igreja, e quando eu digo igreja, não digo a nível de instituição, porque nós não precisamos transformar a nossa instituição religiosa em uma ONG de caridades mas quando nós falamos igreja, nós estamos falando necessariamente do povo de Deus que está espalhado por esta cidade o povo batista que aqui está, o povo de Deus que está em todos os lugares do mundo dizendo que professa fé em Jesus de Nazaré pois bem, esse mesmo Jesus diz através desse texto desses exemplos de vida religiosa que não há como a gente separar as duas coisas e muitas vezes nós fazemos isso, nós achamos que exercer a nossa religiosidade é tão somente em um campo que nós chamamos de espiritual e tiramos a vida comunitária desse campo espiritual e vivemos então a nossa religiosidade tão somente nesse campo zen, nesse campo de meditação, nesse campo onde nós vimos aqui no templo e oramos e cantamos e adoramos ao Senhor, pois bem, isso também é vida religiosa, vamos aprender isso acerca da oração, mas vida religiosa também é você saber que você precisa olhar para a necessidade do seu próximo e atender a necessidade desse próximo, então não há vida cristã sem vida comunitária, não tem como se entregar a Deus sem também se entregar ao próximo e como eu falei, isso irmãos é responsabilidade do povo de Deus que entra nesse templo para adorar, mas também que precisa sair para servir, para ser útil, para abençoar a vida de alguém, colocando a mão sobre alguém, orando, falando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus mas também alimentando mas também sanando a dor ajudando nas necessidades físicas, e se você quer uma prova disso, não preciso ler nenhum texto para você, basta você se lembrar do ministério de Jesus aqui nessa terra, Jesus não passou a sua vida tão somente orando ou tão somente lendo para aprender enquanto criança e também ensinando a palavra de Deus nas sinagogas, debaixo das árvores, por onde ele passava Jesus passou fazendo o que? Mais Alimentando, curando, ouvindo, falando Ou seja, Jesus passou também a sua vida olhando para as necessidades daqueles que estavam ao seu redor E está aí todos os quatro evangelhos para mostrar a vida de Jesus Que foi uma vida também totalmente comunitária Me lembro quando Jesus ele passa então para o outro lado do, do mar, e ele então, ao chegar ali, as pessoas o reconhecem e pede para Jesus parar, porque iam chamar todos os doentes, todos os necessitados. E diz o texto: quando Jesus chega em Genezaré, todo mundo foi atendido por Jesus. Aqueles que tinham uma necessidade, eles foram atendidos por Jesus. Jesus alimentou multidão, Jesus fez milagre para alimentar aqueles que estavam com fome. Então, isso é vida religiosa Porque se isso não fosse verdade, Jesus não poderia ou não precisaria fazer nada disso Jesus poderia tão somente falar, ó, você precisa de oração, então eu vou orar por você O seu milagre é no campo espiritual, então eu vou fazer um milagre para você Não, Jesus fez tudo isso, mais vida comunitária vida na vida das outras pessoas, olhando para as necessidades das outras pessoas e eu e você meu irmão, como igreja nós precisamos entender isso que expressar a nossa religiosidade diante de um Deus santo é também olhar para a necessidade do nosso próximo tendo resolvido isso, não é novidade para você o foco de Jesus aqui, nesse texto não é necessariamente nas necessidades do nosso próximo como já falei, isso deve estar na sua mente Jesus aqui está pregando para a sua igreja, para os seus discípulos e ele vai nos mostrar aqui que nesse parágrafo que nós estamos estudando aí Jesus não foca na situação do outro Jesus não foca na necessidade do outro Isso Jesus faz em vários outros lugares na Bíblia Sagrada Como já mencionei aqui por alto para você Mas irmãos, o foco de Jesus nesse parágrafo é eu e você São os discípulos dele São aqueles que precisam estar atentos às necessidades dos outros Então Jesus aqui, ele está falando da maneira como nós então fazemos as nossas boas ações como nós fazemos os nossos atos de caridade Jesus está falando como eu, como crente como discípulo dele atendo uma necessidade de alguém que está passando por uma dificuldade então é isso que Jesus está focando aqui e é sobre isso que eu quero meditar com você e Jesus aqui, ele diz duas maneiras como nós podemos exercer a nossa piedade atendendo os necessitados a, a, para que nós possamos viver a nossa religiosidade diante de Deus de forma correta irmãos só existem duas formas que é a forma certa e também a forma errada de se viver isso nós vamos ver esses conceitos enquanto estivermos no capítulo 6 e Jesus ele começa a nos mostrando exatamente dessa forma existem duas maneiras de você fazer isso o como praticar a sua religiosidade atendendo as necessidades dos outros existe a maneira correta e existe a maneira errada olha para o verso 2 e você vai ver qual é a maneira errada que Jesus ele mostra para mim para você e ele diz assim quando pois você der esmola não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa aqui nesse verso Jesus ele mostra a maneira que é completamente errada de atender alguém e consequentemente exercer a sua religiosidade diante de Deus Jesus aqui irmãos ele diz que nós não devemos criar alarmes para com os nossos atos de justiça para com os nossos atos de bondade de compaixão para com alguém alarme aqui é a palavra chave e aqui Jesus ele está quando Jesus menciona aqui os fariseus ou os religiosos como ele diz aí ah, eles não faziam isso não é que eles pegavam uma trombeta e tocavam antes de fazer alguma coisa Jesus aqui está ah, imaginando uma situação eles faziam de outras formas, nós vamos ver isso também quando estivermos lendo aí acerca das orações, acerca do jejum, mas o princípio é exatamente o mesmo e eu falei para você que eles vão se entrelaçando, eles vão se completando, Ah, Jesus quer chamar a atenção minha e sua e mostrar que nós não devemos criar alarmes antecipadamente, é isso que Jesus está focando aqui, essa é a mensagem que Jesus quer passar para mim e para você nós não podemos criar alarmes em volta dos nossos atos de justiça, nesse exemplo de Jesus, do que seja uma vida piedosa ele usa esse exemplo, esse exemplo aí das trombetas, exatamente para mostrar isso, porque irmãos, quando nós vamos olhar o exemplo de Jesus, e ele usa a questão da trombeta, você percebe que todas as vezes que uma trombeta, ela entra em ação, ela entra antes de um grande ato, ela entra antes de um grande feito, a Bíblia Sagrada também está repleta de exemplos, por exemplo, na caída ou na derrubada do do, do muro de Jericó o que é que aconteceu antes se tocaram as trombetas se você vai para Apocalipse você tem sete trombetas sendo tocadas e essas trombetas são tocadas antes de um grande ato ou antes de grandes sete atos então não se toca uma trombeta por nada Quando eu morava em Goiânia, trabalhava na loja de música E eu toquei em alguns casamentos E na maioria desses casamentos, certamente, talvez você já participou de algum assim Algumas noivas gostam de de trombetas, né? não seria o nome correto, mas lá é um trompete Mas elas gostam que se tocam a trombeta antes de entrar E eu participei um dia, me lembro, chama Espaço Magnífico Um espaço que tem lá no setor oeste e um lugar muito bonito, muito bonito, o lugar tem três entradas só para a noiva, ou seja, a noiva que casar lá pode escolher três formas diferentes de entrar, claro que ela vai escolher só uma, e nesse casamento que eu toquei, ela quis duas trombetas, e uma ficava lá atrás, onde ela iria entrar, que ela escolheu as escadas, assim, e outra ficava aqui na frente. Então, quando aqueles homens se levantavam para tocar, logo em seguida iria acontecer algo magnífico, algo grandioso, algo que todos deveriam olhar, voltar as suas atenções, que era o que? A entrada da noiva, então em vários momentos eu participei disso, tocando em casamentos, não se toca uma trombeta à toa, é esse o exemplo que Jesus está dando para mim e para você, falando a respeito das esmolas, da forma como nós devemos ajudar os necessitados à nossa volta, Jesus diz que a forma errada de fazer isso, é quando nós criamos ou chamamos a atenção para os nossos atos, isso nós não devemos fazer, então, esse versículo trata disso, Jesus foca em nós mesmos Dizendo que nós não podemos chamar A atenção dos outros Para os nossos atos Não é assim que se vive uma vida religiosa Diante de Deus Ao ajudar o necessitado Ao ajudar alguém que está precisando E Quando nós olhamos hoje Para a nossa vida cotidiana É como se alguém dissesse o seguinte Para você assim Olha, não fala para ninguém não, mas eu vou ali ajudar aquela pessoa olha, não espalha não mas eu vou ali fazer essa boa ação e mais é como se alguém dissesse olha, eu não gosto de falar quantas pessoas eu estou ajudando eu ajudei mas se eu não falar como que Deus vai ser glorificado mas se as pessoas não souberem dos meus atos como a glória de Deus vai ser aumentada Irmãos, como como eu falei para você, os princípios do domingo passado devem estar na nossa mente Porque viver a vida religiosa diante de Deus é muito sutil A diferença entre você viver isso de forma saudável e viver isso de forma totalmente equivocada Achando que está vivendo de forma saudável é muito grande por isso nós devemos prestar atenção nos exemplos que Jesus dá, olha, nós não podemos tocar trombetas antes de fazermos os nossos atos religiosos, não podemos fazer isso, nós não precisamos criar nenhum tipo de alarme antes de fazermos alguma coisa, você vai fazer alguma coisa em prol de alguém? Só faça, vá lá e faça, ninguém precisa saber, por você pelo menos... Não é assim que Deus exige uma vida religiosa. Mas irmãos, ao contrário, as pessoas elas vão saber, elas vão saber. As notícias voam, as coisas boas elas são espalhadas, assim como também as coisas ruins são espalhadas. Então nós não precisamos criar alarmes em volta daquilo que nós vamos fazer. Porque como falei domingo passado, quando o assunto é glória... Quando o assunto é exaltação Eu e você Nós não estamos incluídos nisso As nossas obras estão Porque é através do conhecimento delas Que o nosso Deus vai ser glorificado Agora, de novo A forma como nós exercemos tudo isso As nossas intenções Ao falar para alguém Ao dizer sobre aquilo que nós vamos fazer É o que vai fazer com que eu e você nós recebamos a nossa recompensa da parte de Deus ou da parte dos homens então nós devemos prestar muita atenção nisso porque toda e qualquer forma irmão de ajudar alguém que trazer a glória para nós ela é condenada por Jesus de Nazaré toda e qualquer forma de ajudar alguém que vai trazer glória para você Isso é algo totalmente condenado por Jesus E nós não vamos receber a nossa recompensa Como nós já meditamos aqui ah, Se nós estivermos buscando a glória Somente aqui nessa terra por esses atos Então o nosso galardão nós já recebemos E é só isso que nós vamos ter Só isso que nós vamos ter Porque se estamos querendo agradar a nós mesmos e não estamos querendo agradar a Deus somente com as nossas ações Jesus já disse que nós já ganhamos as nossas recompensas já ganhamos então nós não podemos e nem precisamos esperar nada mais da parte de Deus por isso ouça isso com atenção meu irmão se você faz algo por alguém necessitado esperando algum tipo de glória certamente você vai receber e nós recebemos sim não há como negar isso se você faz uma boa ação e alguém fica sabendo por você ou por outra pessoa, você vai receber glórias por isso, você vai receber os parabéns, você vai ser elogiado por isso, isso não está errado dependendo da sua intenção, Martin Lloyd-Jones, ele vai falar muito sobre o pregador, e ele vai falar porque ele era um pregador, e ele vai falar muito a respeito daquele tapinha nas costas, Lucas, que nós recebemos depois que pregamos Muita gente chega a gente Ô oh, pastor, que sermão bonito Que sermão bonito de se ouvir E muitas vezes nós nos deixamos levar por esse tipo de elogio Não há nada errado você elogiar Quem quer que seja Por uma boa ação que fizeram para com você Não há nada errado nisso Ou não há nada errado você ser elogiado Agora a pergunta que nós devemos fazer Quem é que eu estou querendo agradar Com esse meu ato bondoso Com esse meu ato de compaixão É a mim mesmo É os outros Tão somente A reputação que está em jogo é a minha Ou é a do Deus que eu sirvo Em quem eu estou pensando Em dar glórias a Deus Ou dar glória para mim mesmo Irmãos, isso precisa estar no nosso pensamento Então, certamente Você vai receber Glórias, recompensas terrenas por fazer um ato bondoso agora se a intenção do seu coração for receber aqui você deve saber que Deus não tem mais o compromisso de recompensar você por causa desse ato, não tem mais então como falei nós devemos buscar as recompensas da parte de Deus e devemos fazer as nossas boas ações pensando também nisso mas que recebamos da parte de Deus, deixem os homens te gloriar pelos seus bons atos, deixem deixem te elogiar pelas suas boas ações deixem, mas que a intenção do seu coração ao fazer algo bom Seja receber recompensa tão somente da parte de Deus E a palavra dele diz que nós vamos receber isso Quando estivermos na glória À direita do Pai Sentado, reinando em glória Juntamente com Jesus Cristo Então, que nós possamos entender isso Quando exercemos nossa compaixão Para com alguém necessitado E chamamos a atenção antecipadamente Para os nossos atos Para nós mesmos Nós estamos exercendo a nossa piedade de forma errada De forma errada Mas também Jesus nos ensina a forma correta de exercermos a nossa piedade Leia comigo aí a partir do verso 3 e o verso 4 Que Jesus vai dizer assim Mas ao dar esmola que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo Para que a sua esmola fique em secreto e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa Jesus então dizendo essas palavras aí e usando também uma outra forma de linguagem uma outra figura de linguagem ele vai nos dar mais um exemplo de como exercer a nossa piedade aqui é uma forma correta de exercer a nossa vida cristã porque irmãos Aqui Jesus ele chama a nossa atenção para algo que não está tão óbvio assim quando você olha para o texto. Muitas vezes nós não entendemos o que significa isso, né? Esse jogo de mãos que Jesus usa aí ao nos dar esse exemplo da esmola, de ajudar ao próximo, e nós nos perguntamos o que significa isso? Pois bem, é mais um exemplo dentro do exemplo de Jesus. É mais uma uma fala figurada de Jesus de como nós devemos agir claro que fazer o contrário daquilo que nós acabamos de dizer também é exercer a nossa piedade de forma correta, ou seja ah, quando nós fazemos as nossas obras de justiça sem alarmes, isso também é exercer a nossa vida piedosa de forma correta, mas irmãos aqui nesses versos Jesus ele quer mostrar algo mais profundo que isso algo que vai além disso nós precisamos também não chamar irmãos, olha isso aqui com muita atenção nós não podemos chamar a nossa atenção para os nossos atos de bondade olha só o que Jesus está dizendo nós sequer podemos chamar a nossa própria atenção para os nossos próprios atos bondosos quanto mais chamar a atenção dos outros isso aqui irmãos é algo muito milindroso muito delicado também porque muitas vezes nós nos pegamos exatamente fazendo o contrário do que Jesus está dizendo aqui nós olhamos para aquilo que as nossas mãos estão fazendo nós então fazemos esse jogo de mãos aqui, mas da forma errada a nossa mão direita ou esquerda dá alguma coisa e a gente vê e a gente se lembra disso, e isso fica na nossa memória isso nos chama a nossa atenção nós fazemos atos com a nossa outra mão e também a gente se lembra disso Jesus ele diz que a maneira correta de exercer a piedade diante de Deus agindo para com os necessitados é sequer chamando a sua atenção para os seus atos quanto mais a atenção dos outros ou seja irmãos Jesus ele quer nos ensinar que ao ajudar alguém nas suas necessidades nós devemos esquecer de tudo isso, é isso que Jesus está dizendo, nós não devemos nos lembrar dos nossos atos bondosos para com os outros, essa é a forma correta de ajudar alguém e ajudando alguém exercer a nossa vida religiosa diante do nosso Deus, isso que Jesus nos chama a atenção, quando ele usa aí a questão das mãos, ele está dizendo que nós mesmos não podemos olhar para para as nossas ações é exatamente isso e muitas vezes nós pegamos fazendo isso irmãos nos lembrando, trazendo a nossa memória vez ou outra, em situações ou outra de como nós somos pessoas bondosas como nós somos pessoas que têm um coração bom e a gente então fica lembrando disso e o que que é isso? Dependendo da sua intenção, muitas vezes será você olhando para aquilo que você está fazendo Ou uma mão olhando para o que a outra está fazendo E é como que se uma mão te chamasse a atenção Olha, você lembra aquele dia, aquele ato de bondade que você fez para com alguém? Muitas vezes nós pensamos nisso quando nos sentimos injustiçados por alguma coisa Quando nos sentimos atacados por algumas pessoas e a gente fala pastor mas eu só faço coisas boas para essa pessoa e ela me trata com retaliação eu só faço faço coisas agradáveis maravilhosas nunca fiz nada de mal para essa pessoa para ela me tratar desse jeito e isso muitas vezes dependendo da nossa intenção é o nosso coração agindo contra a vontade de Deus que diz, olha, você fez algo bom para alguém, pois bem o papel de se lembrar disso não é seu, então se esqueça disso, apenas faça que a tua mão direita não olhe para aquilo que a tua mão esquerda faz, ou seja, se esqueça das suas boas ações para com os outros apenas faça, então ajudou alguém ontem meu irmão, se esqueça disso e Como diz aí o o dito popular Fique pronto para outra É assim que o crente deve viver a sua vida Diante de Deus E isso também é vida religiosa Para com o nosso Deus Ficar sempre pronto para ajudar O necessitado Não importa quantas pessoas você já ajudou no passado E outra coisa perigosa também Pastor, mas eu já fiz tanto E hoje eu não posso mais Pastor, eu já ajudei tantas pessoas não seria hora de outras pessoas Eu faço ou já fiz muitas coisas por, por alguém E fulano nunca fez nada E a gente então fica nos lembrando das nossas boas ações A maneira correta de viver diante de Deus é, Além de não chamar a atenção dos outros Antecipadamente tocando trombetas É também não chamar a sua própria atenção Para os seus próprios atos bondosos Irmãos, isso aqui é algo muito complicado de se viver Muito difícil Mas é possível Porque a palavra de Deus, ela exige isso de mim e de você E qual é o princípio básico por trás de tudo isso aqui? Principalmente desse segundo ponto Nós não devemos chamar a nossa própria atenção Para que o nosso ego O nosso orgulho não seja inflamado E nós possamos dizer em algum momento que nós recebemos as coisas boas que recebemos porque nós somos pessoas boas ou que nós temos algum direito na eternidade de receber alguma recompensa da parte de Deus porque nós fizemos algo bom aqui nessa terra você percebe a delicadeza de se viver a vida cristã a sutileza, o equilíbrio que nós precisamos ter ao praticar as nossas obras de justiça, como diz o verso primeiro, então irmãos isso é viver a vida cristã é também afogar o nosso ego, o nosso orgulho muitas vezes a sua vontade vai ser de lembrar a você que você é uma pessoa boa e você deve lutar contra isso porque isso pode ser ah, uma forma errada de se viver diante de Deus e que nós possamos então entender isso não chamar a atenção de nós mesmos para os nossos próprios atos de bondade para que não possamos nos vangloriar por causa desses atos e agora sabe qual é a parte boa de viver dessa forma aqui de olhar para tudo isso e praticar isso abra sua bíblia em Mateus 25 passe aí umas folhas a mais e eu quero ler com você esse texto que eu citei aqui Lucas eu não mandei para lá, mas se você puder Coloque esse texto aí na tela Mateus 25, 34 E você vai ver que o papel de lembrar das suas próprias obras não é seu O papel de fazer registros Daquilo que você faz em prol de alguém não é seu Mateus 25, 34 diz Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita E olha o que Jesus vai dizer para mim e para você quando estivermos ao lado dele. Venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui forasteiro, fui errante fui alguém de fora, como que trazido de fora e vocês me hospedaram, vocês me acolheram vocês me receberam, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram preso e foram me ver então os justos perguntarão, perceba perceba como nós devemos estar diante de Deus com amnésia a respeito dos nossos atos Então os justos perguntarão Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Aí olha só o que Jesus diz Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram, foi a mim que o fizeram. Então aqui o próprio Jesus diz como deve ser a nossa vivência. Nós não precisamos e não devemos nos lembrar dos nossos próprios atos de bondade. Não é papel nosso. Registrar isso não é papel nosso. É papel de quem? Do próprio Senhor Jesus. Do próprio Senhor Jesus. E como falei, irmãos, o lado bom disso é que, enquanto nós vamos praticando as nossas obras de justiça, vivendo a nossa religiosidade diante de Deus, ajudando os necessitados. Tem um Deus anotando tudo isso E tudo isso será exposto Quando Jesus abrir os livros das obras E nós seremos recompensados por causa dos nossos atos Se você continuar lendo A partir do verso 41 de Mateus 25 Você vai ver também a a respeito dos dos maus atos Mas eu quero chamar a sua atenção para isso irmãos a bondade que nós exercemos para com alguém, a compaixão, as esmolas que damos, Deus está anotando tudo isso, e nós devemos fazer, dar e esquecer, e ficar esperando a próxima oportunidade, e mais, pedir, Senhor, me usa para abençoar as pessoas, para fazer boas ações para com as pessoas, porque a recompensa eu sei que virá do Senhor. Quando fazemos por alguém nessa terra Nós estamos fazendo pelo próprio Deus Ou seja, irmãos, de novo Não há vida religiosa sem vida comunitária Não há vida religiosa sem vida comunitária Não há como viver diante de Deus Sem olhar para as necessidades do nosso próximo Então que nós possamos viver isso Que nós possamos receber graça de Deus para viver isso Então se nós podemos resumir toda essa mensagem, você pode entender o seguinte, você deve ajudar a qualquer pessoa que esteja passando por qualquer necessidade, qualquer necessidade, mas você não deve criar alarmes, nem para você e nem para os outros, para as suas ações, mas irmãos, se alguém ver as suas boas ações, ótimo, ótimo, você então terá a oportunidade de testemunhar de Deus para com essa pessoa em especial e você então pode esperar a recompensa que virá de Deus e agindo dessa forma certamente a glória a Deus será cada vez mais aumentada e essa deve ser a nossa expectativa ao ajudar o necessitado Dar glórias ao nome do Deus que nós servimos. Porque é esse mesmo Deus que incapacita você a ajudar alguém. É esse mesmo Deus que te dá os recursos, a vontade, o desejo de ajudar o necessitado. Portanto, a glória é somente para Ele. Amém, irmãos? A minha oração é para que nós, como primeira igreja batista em Itaberaí, possamos viver isso. E exaltar o Deus que nós servimos. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua palavra nessa noite.